0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mmh. Und wenn euch bei dem Titel der Folge die Pulsader aufgepocht ist am Hals, dann ähm, zurecht, wirklich zurecht. Und wenn ihr den Folgentitel noch nicht mal gelesen habt, dann solltet ihr euch fragen, ob ihr zu viel diesen Podcast hört. <lacht> das könnte natürlich auch sein, ja. <lacht> Dann ist Warnung kann Dann nimmt man schon so ein Schlafmittel einfach so, so als Daily Base, so als Vitaminpräparat. Ja. Da ist man dann angekommen. Nein, aber ganz klar, es gibt rote Knöpfe, es gibt Aufreger und natürlich kommt dieser Titel, die Frau ist schuld. Nicht von uns, sondern, also der Titel an sich schon, aber es ist ausgekoppelt aus einer Hörerinnen-Mail und da, da wollten wir das einfach mal aufgreifen, das Thema. Ich wir sind unschuldig, aber es gibt so rote Knöpfe, ne? es gibt so kollektive rote Knöpfe, auf die wir uns alle einigen können. Was ist ein roter Knopf von dir? Erstmal, ich fühle mich
0: gerade so krass auf Glatteis unterwegs, ich weiß gar nicht warum. Du dachtest ja das ist Schlittschuh an, aber es sind Gleitschuhe. Das Eis ist sehr, sehr dünn. <lacht> ähm, rote Knöpfe bei mir, da gibt es nicht so viele. Mm -mm. Nein, ich gar keinen. Naja, doch schon, aber ich müsste jetzt lange suchen, einen einzufinden. Ich habe manchmal so Situationen, wo ich einfach nur krass wütend, nicht krass wütend, aber so mich aufrege, was gibt eigentlich nichts. Nee. Das ist halt morgen zum Beispiel, hatte ich wieder so eine Situation mit meiner Frau, wo ich einfach nur so... Und es gab nichts wirklich, was los war, aber ich musste sie trotzdem... Trotzdem ist dir die Hand ausgeholt. <lacht> ja, genau. Und da passt der Titel dann ganz gut. Für mich war dann innerlich die Haltung, ja, Frauen sind schuld. Oh. Die Frau ist schuld.
1: Herr ja, Rote Knöpfe bei mir... Wenn ich eh schon ungeduldig bin und dann ist noch ein langsamer, lahmarschiger Mitarbeiter am Start.
0: Mhm. Also
1: gibt es ja eigentlich nicht viele in meinem Umfeld, aber wo ich dann das Gefühl habe, die sind dann auch nicht langsam und lahmarschig. Aber wenn ich eh schon so richtig ungeduldig bin und wir sind im Zeitverzug und dann gibt es noch so einen Trödler. So ein so ein Trödler, der so, lalala. Der eigentlich kein Trödler ist, sondern einfach nur ganz normal und die genau. seiner Zeit,
0: seiner Arbeit nachgeht.
1: Ja, 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 ich weiß, mhm. überhaupt gar kein Trödler ist. Aber in meiner Wahrnehmung ist der so, Alter, du, das, du provozierst mich gerade. Das machst du extra. <lacht> genau. Du machst das extra so langsam. Sind das eher Frauen oder eher Männer? Männer. Durch die Bank weg. Mhm. Also die Leute, die dann so, so ich schalte mal einen Gang zurück, so. Also auch so Leute, die so 5 kmh unter dem, was erlaubt ist, fahren. Mhm. So, oh, ich mag es lieber gemütlich durch die Ortschaft. 45 nach Tacho. <lacht> Hat ja auch manchmal so eine Berechtigung, keine Natürlich. Frage. Ne? Also ich frage mich eh, bei manchen Orten, so 50er, da musst du schon ein gutes Fahrzeug haben, um die Kurven richtig nehmen zu können. <lacht> Aber darüber kriege ich mich auf. Gibst du rote Knöpfe bei deiner Frau? Ja, Unordnung. Definitiv. Oh ja. Kann ich gut verstehen. Ist übrigens auch ein roter Knopf von mir, wenn du die Scheiße mal überall rumliegen lässt und mhm. so unliebevoll mit Sachen umgehst. So, ja. so die einfach hindeutnerst. So, wir haben was Neues gerade und so. so
0: also, Alter. Ähm, aber zum Glück erziehe ich gerade meine Kinder auch zur Unordnung, sodass die Wut eher auf die übertragen ah, ja, wird. So, das heißt, ich kann mehr liegen lassen und die Kinder werden dann von uns beiden angeschimpft. Aber ich sage dann immer, ihr müsst die Sachen aufheben. Denkt da bitte dran. Wir wollen hier ein ordentliches Haus haben. Naja. Ähm, Projizierte Wut ist super. Genau. Ja, und sonst äh, natürlich, ähm, Eifersucht war es am Anfang, es mhm. ist es jetzt nicht mehr so, aber wenn es dann doch wieder hochkommt, aus welchen Gründen auch immer, dann ja, muss. Ja, weswegen, ich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, es gibt manchmal so Situationen, es kann eine Serie sein, die sie guckt, wo irgendeiner einem fremd geht oder was weiß ich. Hm? Und dann sie sagt, ja, äh, Genauso wie du. <lacht> genauso wie du. Ich so, hä? Moment mal, ich kenne sie <lacht> noch nie kennst du das, wenn Frauen dir die Schuld zu schieben, obwohl du gar nichts getan hast, aber einfach nur, weil ein anderer Typ. Das, das macht meine Frau sehr gerne. Kollektiver Männer hast Ja, genau, Situ so, so eine situativer kollektiver Männer hast. Der Typ, so ein Arschloch, und du bist genauso einer. Ich so, Moment mal, ja, 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 red dich nicht raus. Ist <lacht>
1: übrigens mittlerweile gesellschaftlich geduldet, habe ich das Gefühl, als kollektive Wutprojektion auf Frauen.
0: Würde ich auch so behaupten. Ja, also. Als Mann erlebt man es jedenfalls. <lacht> ich kann ja nur aus der Perspektive sprechen. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall auch ein roter Knopf für ihr. Da ziehe ich mich aber, nö, da, aber ich spiele damit gerne. Ja, das meine ich nämlich. Es ja. ist so lustig damit zu spielen, mit diesen roten Knöpfen, mit den Aufregern. In der konkreten Situation, wo da in der Serie, der Typ irgendwie seiner Lebensgefährtin fremdgegangen ist, habe ich das dann eher noch so, hey, ist doch schön für ihn, eine neue Chance, eine neue Frau. Vielleicht ergibt äh, sich da ja auch was Neues für beide Parteien und so. Und sie hatte dafür da überhaupt kein Verständnis. Überhaupt nicht? Mm, nein. Aber <lacht> es hätte auch Liebe werden können. Ja, habe ich auch gesagt. Natürlich. Es, es hätte Liebe sein können. Oder das, dann, wer weiß, vielleicht entsteht auch was Neues. Für für alle drei Parteien. könnte Gut, auch sein. gut. Ja. Man weiß es ja nicht, ne? Mhm. Voll. Okay. Und das konnte sie nicht hören? Nee, weil sie natürlich dann, komischerweise, aus irgendeinem Grund ähm, dachte... War. Nein, aber sie dachte, wenn er sowas nur im Scherz sagt, vielleicht könnte er sowas ja auch ernst meinen. Das meinst du doch. <lacht> und damit spiele ich dann weiter. Geil, ja genau so. Genau mhm. so muss es sein. Naja,
1: ich kenne so eine roten Knöpfe natürlich auch. Ich habe sie selber in Hülle und Fülle bei meiner Ex-Freundin sind ihre roten Knöpfe, wenn ich irgendwas sage über Konsum, so wenn, wow, hast du das neu? Wo hast du denn das? Mhm. Das ist dann sofort so <lacht> Alarm. Um, eigentlich habe ich manchmal das Gefühl, dass jeglicher Kommentar von mir einen roten Knopf bei meiner
0: Ex-Freundin drückt. Ich könnte aber auch mir vorstellen, dass deine Kommentare oft immer so passiv-aggressiv rüberkommen. Nee, die sind ganz oft ohne Hintergedanken. Ja, die, ich glaube, sie kann die gar nicht mehr neutral annehmen. Mhm. Weil die eine Zeit lang, glaube ich, immer so einen Unterton hatten, wie dieser Satz, hm, ist das neu? Ja, der könnte ja mittlerweile von dir so ganz neutral gemeint sein, wo du dich einfach nur darüber, Voll, ich dafür... Ich freue da mich manchmal drüber. Mhm, aber den könnte ich an ihrer Stelle auch nicht mehr annehmen, ernsthaft. Alter, warum bist du eigentlich nie auf meiner Seite?
1: Weil es keine verdammten Seiten gibt. <lacht> und ich habe eine Affäre und bei ihr ist es immer super geil, wenn sie in irgendeiner Form das Gefühl hat, nicht für kompetent gehalten zu werden. Mhm. Dann ist sie sofort so, dass sie auf 180 ist. Wenn ich Mansplaining mache. Was, was du sehr gerne machst. Nein. Mache ich das? <lacht> Ey, ganz ehrlich, mache ich, also du hast mich bist ja bist
0: auf jeden Fall ein Explainer. Wirklich? Wusstest, wusstest du schon. Ja, doch. doch. Oh, ich hasse Explainer. Hm. Du bist so einer. Es gibt diese Situation, wusstest du schon, und es ist übrigens so und so. Das höre ich öfters von Nein. dir. Doch, immer wieder. Ich habe da letztens eine Doku gesehen und wusstest du übrigens, dass es so krass, wenn dann. Ich meine, manchmal sind es ja na Naja, ja, manchmal ist es einfach so, ich lerne was Neues und manchmal möchte, ist es nur Wissen weitergeben,
1: ja. Genau. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so einer, so wenn irgendjemand, so ein Klassiker, eine Frau im Auto sitzt und irgendwie nicht gleich irgendeinen Knopf findet. Also, oder äh, so ein Klassiker, wenn ein Mann meint, einer Frau irgendwas Technisches zu erklären. Kann ich ja auch überhaupt nicht, weil ich von Technik keine Ahnung habe. Ja gab. gut, da hast du ja ein schlechtes Feld rausgesucht. Aber generell.
0: Also ich versuche nicht, irgendeinem Geschlecht irgendwas mehr zu erklären. Jetzt, wo du es gerade sagst, ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich habe von dir geträumt. Mhm. Und nice. es ging darum... Dass du irgendwas Technisches erklären sollst oder als Experte für irgendwas Technisches hergerufen wurdest und in deiner ursprünglichen Manier tust, fake it till you make it, also ist, bist du ja nicht, aber in dem Sinn, manchmal kommt es schon durch. Äh, ist alles zu Bruch gegangen. Ich glaube, es war sogar ein Atomkraftwerk. Um das ein Atomkraftwerk. Dann, und du warst der Spezialist. So, ja, 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 kein Problem. Ich, easy. Und dann kam der Anruf. Ja, Max, ich habe irgendwie Mist gebaut. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob dieses Atomkraftwerk in die Luft gegangen ist, aber auf jeden Fall war Chaos danach. Oh Gott. Ich habe nur Chaos im Kopf. Was geht in deinem Unterbewusstsein, ja, dass klar. du
1: mittlerweile schon glaubst, du mir mit irgendeinem Atomkraftwerk anvertraut und ich nehme diesen
0: Auftrag an? Und ich in meiner typischen Manier, ich glaube, ich habe dann auch noch Verständnis gezeigt. Ich war so, ja, du wolltest ja nur das Beste und man kann dir jetzt ja auch keinen direkten Vorwurf machen, weil die haben ja auch dich irgendwie als Experten gerufen und nicht erkannt, dass du dann scheinst <lacht> Und hab dann so <lacht> Ich sehe mich dann noch, wie ich da versucht habe, deinen, dich zu unterstützen in der Situation. Mein Ego nochmal zu steigern. Ja, oh nein, nein, du trägst keine Schuld. Ja, komm,
1: komm. Ah, danke, danke, dass du da so unterstützend warst und mir geholfen hast, aus meinen Fehlern zu lernen und meine blinden Flecke zu erkennen. Wir waren ja bei Roten Knöpfen und es gibt diese kollektiven Roten Knöpfe und vielleicht ist einer davon, Frauen haben Schuld. Puh. Das sollte einer sein. Mhm. Er stammt, wie gesagt, nicht von uns, sondern von einer Hörerin. Ein Glück. Sie also heißt Martha und Martha hat Folgendes geschrieben. Und schau mal, ob dich das provoziert, was sie geschrieben hat. Mich? Ja. Mhm. Sie meldet sich zur Folge Verheiratete Frauen und da hatten wir so mal moralisch den Ring geworfen, ob das legitim ist, dass man sich auch schuldig fühlt, wenn man mit einer verheirateten Frau was hat. Wer war denn der Protagonist in der Folge? <lacht> ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ja. Vor etwa vier Jahren hatte ein verheirateter Kollege mit zwei Kindern und ich eine Affäre angefangen, was auch circa zwei Jahre gut ging. Uh, gut ging, das ist schon mal ganz schwierig, die Aussage. Trotz Bimsen in den Firmenräumlichkeiten, bis dann der große Knall kam und unser Chef, man munkelte, dass er verliebt in mich war, alles herausfand. Am nächsten Tag war meine Kündigung geschrieben, der Kollege blieb unangetastet. Mhm. Zurecht, ja. Interessant brauchst du dich gar nicht wundern. <lacht> er ist das Opfer hier. <lacht> Eindeutig. Was folgte waren Tränengespräche aka Chefmonologe und dann doch keine Kündigung. Dafür aber ein Jahr lang des Schweigens seinerseits mir gegenüber. Mobbing, Häme, Verachtung. Mit dem verheirateten Kollegen wurde auf beste Freundinnen getan. Hey, bitte nicht missbrauchen <lacht> Als wäre nie etwas vorgefallen. Die Antwort auf die Frage, warum ich mir diese psychische Gewalt ein Jahr lang angetan habe, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Nach einem Jahr bot mein Chef mir dann ein klärendes Gespräch an, jetzt wäre er soweit, nachdem er Angebote zur Aussprache meinerseits einfach wegignoriert hatte. Was jedoch kam, waren Aussagen wie, dass er nach wie vor enttäuscht von mir sei und es von mir erwartet hätte, dass ich die vernünftigere bin Und die Verantwortung übernehme. Denn, und das kenne er ja schließlich von sich selbst, sind Männer ja nicht mehr Herr ihrer Sinne bei attraktiven Frauen. What? Und man könne daher ja kaum verlangen, dass sie, sich doch, dass sie sich noch moralisch korrekt verhalten. Ergo läge die gesamte Verantwortung bei der Frau. Übersetzt also auch auf die Schuld, wenn ein Mann seine Frau betrügt. Wo würdet ihr das einordnen? Auf einer Sexismus-Skala von 1 bis 10? <lacht> Sie macht sich keine Zweifel von der Verantwortung, das sagt sie schon, aber es gehören zwei Leute dazu. Ja, also Martha, was schön ist, dass dein Chef dir schon nochmal ein ganz klares Signal gegeben hat, warum es gut sein könnte, diesen ganzen Haufen zu verlassen. Ja. Alter Schwede, was geht in dem vor? Aber wenn man sich verschiedene Gesellschaften und Kulturen anguckt, dann merkt man, dass das immer wieder in manchen... Kulturen, die Dialogform ist. Die Frau muss sich bedecken, dass der Mann nicht herausgefordert wird. Denn der Mann ist das schwache Wesen und ist ja nicht mehr Herr seiner Sinne, wenn er irgendwie ein bisschen
0: zu viel Bein, Gesicht, Haar sieht. Ich wusste ja nicht, wohin du mit mir willst mit der Folge. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin auf Glatteis unterwegs. Dass du jetzt diese Hörermail genommen hast, macht es ja ein bisschen einfacher. Ich dachte, wir bewegen uns in dem Thema Feminismus, wo es nicht ganz so klar ist. Aber was hier passiert, ist wirklich unter aller Kanone. Also es ist wirklich. Ich wundere mich manchmal, wenn wir sowas bekommen, dass es wirklich noch solche Arbeitsbereiche gibt. Also ich bin immer so naiv und denke, nee, wir leben in einer völlig aufgeklärten Gesellschaft und natürlich kann sowas nichts passieren. Und wenn ich sowas höre, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber das ist eigentlich unglaublich. Und da frage ich mich immer, das ist das größte Thema. Es scheint ja nicht so zu sein, dass es andere nicht mitbekommen haben. Es muss ja mehrere Leute in diesem Kontext geben, die wahrscheinlich Ähnliches mitbekommen haben. Haben dann alle sie verurteilt oder gibt es ja vielleicht auch vor allem auch Männer, die vielleicht eine andere Position einnehmen und die ganze Sache und vielleicht auch sie unterstützen oder ziehen sich alle zurück und sagen, nee, das ist so, mein Chef sagt, das ist so und dann ist das so. Also erstmal zu dem Chef, ne? das ist natürlich ein krasser Vollwichser. Ja. Was passiert
1: psychologisch ist, dass er sich eigentlich mit seinen Gefühlen nicht auseinandersetzen will und das passiert immer, wenn wir von Schuld und du hast Schuld und du hast die Verantwortung sprechen, dass wir mit dem Finger auf jemand anders zeigen, ihm die Verantwortung für alles übergeben und damit nicht Kontakt zu unseren Gefühlen aufnehmen. Es kann sein, dass er in dich verliebt war, dass er in irgendeiner Form Gefühle für dich hatte und jetzt dich zu verurteilen, dass du moralisch verwerflich handelst, degradiert dich nach unten und damit bist du potenziell nicht mehr so attraktiv für ihn. Und er muss diese Gefühle des Schmerzes, warum hast du dich mit dem anderen eingelassen und mit ihm vielleicht nicht, bin ich weniger wert, bin ich minder, äh, nicht auseinandersetzen. Das ist da passiert, aber was äh, auf der übergeordneten Ebene passiert, ist dieses du bist die Frau, du hast die Verantwortung, du hast deine sexuellen Reize, du müsstest da auf den Mann mehr aufpassen. Was der krasseste Bullshit ist. Und du hast ja gefragt, auf einer Sexismus-Skala von 1 bis 10, wenn 10 das krasseste ist, würde ich dem ganzen mal eine 1000 geben. Ja, mindestens.
0: Also, das ist, geht so. Und wenn das die besten Freundinnen schon sagen. Ja, genau. Hm. Alter, und vor allem wird ja dadurch auch der verheiratete Mann in Schutz genommen und ihm wird wahrscheinlich sogar zugeredet von seinen Kollegen, ja du konntest nichts dafür und deine Frau wird dir schon verzeihen. Sie hat dich reingelegt, du hat, wurdest betrogen. Ja, wirklich, du hast dich ganz korrekt verhalten, was hättest du denn anderes tun können? Ja,
1: Martha hat auch gesagt, ähm, sie hatte in der ersten Zeit ein richtig schlechtes Gewissen und hat beim Sex die ganze Zeit an die Frau gedacht von dem Typen. Also war es eigentlich ein Dreier? Das war ein Dreier. Also mal dich. Nein, also jeder hat seine Verantwortung, aber ich finde in keinster Weise, dass du mehr oder weniger Verantwortung hast. Also ich würde sogar sagen, ja. es weniger Verantwortung. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, ja. da ist ein Family Dad, ja. ich habe zwei Kinder, ich bin
0: verheiratet, würde ich die Verantwortung eher bei dem Typen sehen Klar. als bei der Frau. Also Erst am Anfang sogar ausschließlich. Also in der Kennenlernphase ist es eigentlich die Aufgabe des verheirateten Mannes, wenn er zu seiner Frau und Familie steht und sagt, das ist mein Kosmos, in dem ich mich glücklich empfinde, gegenüber der neuen potenziellen Arbeitskollegin, mit der vielleicht so ein Flirty-Game entsteht, sich abzugrenzen entsprechend zu sagen, hey, er muss es ja nicht verbal formulieren, aber ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, es klar zu signalisieren, ich bin für sowas nicht offen. Und wenn dann Martha in dem Fall weiter gegraben hätte an ihm, und ihn sozusagen versucht zu überreden, doch mit ihr was anzufangen, dann ist es wiederum die Verantwortung von beiden Teilen. Aber ganz am Anfang, ja, es hätte ja auch so sein können, dass sie gar nicht weiß, dass er verheiratet ist. Theoretisch, ne? vielleicht hat sie gerade erst Theoretisch. angefangen. Theoretisch. Ja, und dann muss, ist es auf jeden Fall die Aufgabe des Mannes zu sagen, Moment mal, Achtung. halt, die hier, ähm, ich, hier, hier blasen, ich bin damit. <lacht> nur, nur, genau, blasen ist okay, aber alles andere nicht. Oder, also, das haben wir mal von Bill Clinton gelernt. Genau. Oder es ist so, dass er mit seiner Frau eine Vereinbarung hat, dass es okay ist. Ja, kann ja auch sein. Hey, Boy. weil die auf der Arbeit sind so attraktive Frauen und ich verstehe, du als Mann hast da Schwierigkeiten, dich ja, abzugrenzen. Ganz genau. Vor allem, wenn ihr immer mit großen Ausschnitten rumrennen, dann sollst du dich da auch nicht zu sehr belasten, weil du musst ja auch arbeiten können. Schone dich. Mein <lacht> Schone lieber. dich. Das ist schon mal okay, wenn du das machst. <lacht> ja, und Martha, du hast ja noch
1: geschrieben, dass sich dein ehemaliger Chef solidarisiert hat mit dem
0: Typen, ne? Na klar. Warum? Ja, also wenn es so eine Männerdomäne dort ist, wo alle der Meinung sind, hey, Frauen, und ich glaube, so wird es sein, sind eigentlich unter uns. Also sie sind nicht auf einer Ebene mit uns, weswegen diese Argumentation, Männer können nichts dafür, wenn dann Frauen so attraktiv rumlaufen. Ja, das verstehe ich dann aber nicht ganz, die Argumentationskette. Entweder
1: man ist nicht auf Augenhöhe und man hat das Sagen und trägt dann aber auch die Verantwortung für sein Handeln. Aber so mhm. eine Doppelmoral aus, wir sind so schwach in dem einen Punkt, möchten aber trotzdem führen, weil wir es in manchen Punkten gut können, aber tut alles, um uns zu unterstützen, bitte, damit wir auch führen können. What? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, diese ganze Argumentationskette. Ja, leider nicht, nee. aber so werden sie sich vor sich rechtfertigen. leider. 100 Prozent, genau das ist es nämlich, dass sie sich unterstützen in ihrem Opfertum, dass sie Frauen mit ihren sexuellen Reizen immer wieder Gewalt über ihre Körper nehmen können. Und da muss man sich generell von befreien. Und Geht es ja auch so, dass du, wenn du sowas hörst, dass du das so auch gerne mal erleben würdest und dabei ja, sein würdest? da muss man aber gestehen, ne? es ist anders, wenn du in so einem Kontext bist, wenn du unabhängig bist von allen. Ich hatte zum Beispiel eine Freundin, die hat eine Kochausbildung gemacht und der Chef hat ihr mal so richtig schön auf den Arsch gehauen, als sie Sektgläser runterholen wollte. So mhm. richtig schön so. Also wo der Finger schon, der Mittelfinger schon so zwischen die Beine geht. Mhm. Und Shit. kurz so ein Griff so. Kurz ja. über die Klit gerieben. Wirklich? Ja, so, so ein Arschhauer war es. So ein Arschhauer gibt es, das kannte ich gar nicht bisher. du nicht manchmal bei deiner Freundin? Ja, aber also im öffentlichen Kontext? Nein, never ever. Aber zu Hause, wenn man sich ärgert, so, also jetzt nicht doll oder so, aber so kann Teil des Vorspiels sein. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Platz der Arbeit, wo das Ding vom Chef an die Mitarbeiterin platziert werden sollte. Mhm. Es ist ein sexueller Übergriff. Ja. Und sie meinte auch, dass sie in dem Moment so baff war. Sie hat sich umgedreht und hat gesagt, wenn du es noch einmal machst, bin ich weg. Und ich melde das Ding. Und jetzt ist die Frage, wäre es da schon an der Zeit gewesen zu sagen, du war jetzt ein sexueller Übergriff, ich gehe zur Polizei, zeig dich an, Peng. Oder Ist er der Chefchef -Chef gewesen? Er ist der Chefchef -Chef gewesen. Okay. Ja, dann wäre das das so. Genau, aber es ist leicht immer von außen zu sagen, ja, das wäre jetzt Zeit, aber wenn du erstmal in so einem Gefüge bist, noch ein halbes Jahr Ausbildung
0: oder was auch immer. Es gibt ja so viele Sachen, wo sich Menschen unter Druck gesetzt fühlen, verständlicherweise. Ja, ja, also die, für die Person, die betroffen ist, da sehe ich das auf jeden Fall. Aber stell dir mal vor, du wärst jetzt der Hilfskoch, der nebendran steht und? und du siehst die Situation und du siehst auch, wie sie sich darüber aufregt. Würdest du dann nicht auch äh, die ganze Situation entsprechend auch so bewerten, sagen, hey, das geht mal gar nicht. Das, das meine ich. Aber so eine Sachen passieren ja meistens, wenn eben niemand dabei steht. Gut, und jetzt müssen wir wieder zu Martha zurück. Ich vermute mal, dass diese ganze Affärengeschichte mit diesem verheirateten Mitarbeiter, das ist ja nicht nur heimlich zwischen ihr, dem Chef und dem Typen geregelt wurde. das muss ja noch andere gegeben haben, genau. die es wahrscheinlich mitbekommen haben. Und das meine ich. Da wäre ich gern manchmal in dem Kontext auch dabei und würde meine Meinung äußern, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Ungerechtigkeit und das fühlt sich schon hier so ungerecht an, dass ich da gerne einfach eingegriffen wäre. Aber es wäre. gibt
1: so krasse Machthierarchien in Unternehmen noch immer, wo du dich immer fragst, so, alter Schwede, wie geht das? Es erlebe ich ja auch in Behörden, in Sendeanstalten, in großen, alten, strukturellen Unternehmen, dass immer, oh, das können wir dem Chef so nicht sagen, der ist ja immer ganz schön angegriffen. <lacht> und wo ich mir denke, alter, wollt ihr das besser machen, das Ding? Mhm. Oder wollt ihr irgendwie die Befindlichkeiten von jemand anderem schützen? Ja. Und wenn es darum geht, und ich hoffe, ich bete, dass das mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen anders ist, dass du nicht irgend sowas ansprechen kannst, weil der Chef ist da irgendwie zart beseitet, dann ist es der Untergang wirklich das Schrecklichste, was es gibt in einem Unternehmen.
0: Ja. Also klar, so ein Arschkraftstoff, wo man den Finger ein bisschen länger macht, ist noch ein bisschen schrecklicher, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Ja, Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man irgendwie Kritik an dem Chef nicht äußern kann, weil man der Meinung ist, oh Gott, dann, äh, das kann man bei dem nicht machen. Das ist ja nochmal im Arbeitsumfeld was anderes als wie, hey, hier ist eine Situation, wo sie ja auch nach ihren Erzählungen gemobbt wurde von dem Chef und von anderen und als Opfer dargestellt wurde und es anscheinend keinen anderen gab, der gesagt hat, oh Moment mal, hier passiert gerade was wollen wir das nicht mal vielleicht auch in einer gemeinsamen Runde besprechen oder sich auch hinter sie gestellt und gesagt, hey, das geht gar nicht, sondern alles so heimlich, still und leise besprochen wurde. ja Und das finde ich immer erschreckend, dass es anscheinend dann doch immer wieder Kontexte gibt, wo alles so stillschweigend hingenommen wird, auch von den anderen Mitarbeitern, so nach dem Motto, ja, ich will damit nichts zu tun haben, ich will einfach gar nichts wissen davon, die sollen mal das unter sich ausmachen. Und das finde ich echt erschreckend, gerade bei sowas Wichtigem wie dem hier, wo es eine klare Schuldzuweisung gibt, die ihr eigentlich nicht zusteht. Sehr schon fast Fall für einen Arbeitsrechtler gewesen, mhm.
1: die Nummer. Mhm, also ja, alles, was da passiert ist klar. und wie damit umgegangen wurde. Ja, und da reicht es auch wahrscheinlich nicht, wenn man alleine klare Signale setzt, weil der Chef,
0: der einen wegkündigt, wenn sowas passiert, geht's noch? Also das ist ein Fall für ein Arbeitsgericht. Naja, also man hätte ja schon sagen können, man nimmt beide, also kommt ein bisschen auf den Arbeitskontext an, aber zumindest hätten er beiden gleich umgehen müssen. Also er hätte beiden, also ich weiß gar nicht, wie es ist, arbeitsrechtlich, ob man jemanden kündigen darf. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass man niemanden kündigen darf, nur weil eine Affäre irgendwo Ja, führt. nicht einen, aber du musst, dass du mit beiden halt das offene Gespräch suchst. Hey, wie geht es von hier aus weiter jetzt mit eurer schwierigen Situation? Wie können wir gemeinsam... Wie kann ich hier mit einsteigen in diese Affäre? <lacht> wie können wir gemeinsam in Zukunft wir äh, ähm, Diese Sachen haben, die ihr zu zweit bisher habt. <lacht> Genau, okay. Okay. Ähm, also ist ja schon schwierig, wie läuft es in, in gewissen Arbeitskontexten ab, wenn es da böses Blut gibt, sage ich mal. Wie kann dann vernünftig weitergearbeitet werden? Also muss da nicht eine Lösung gemeinsam gefunden werden mit allen Parteien? Ich finde tatsächlich,
1: dass das überhaupt nichts dem Chef angeht. Also wenn jetzt Mitarbeiter von mir eine Affäre anfangen würden, dann denke ich mir so, jo macht, aber haltet das bitte aus der Firma raus. Ist genau haltet es bitte aus der Firma raus. Und das ist ja der entscheidende Satz. Ihr habt euch beim Knutschen und beim Bimsen auf den Arbeitsoberflächen wichtige Arbeitszeit <lacht> abgekapselt. Aber andererseits wart ihr danach entspannt und relaxed und konntet vielleicht auch mit voller Geschwindigkeit besser weiterarbeiten. Mhm, okay. Weiß man nicht. Kann man in beide Richtungen argumentieren mhm. und müsste man als Arndt der Psychologie, als Arbeits- und Organisationspsychologe natürlich nochmal wissenschaftlich erfassen. Aber dafür bräuchte man viele... Affären, die unter der Hand passieren, in Firmen und... Mit verheirateten Frauen und Männern zu Hause. Genau. Und jetzt geht das gerade nicht, weil alle im Homo. <lacht>
0: Oder du kriegst es halt nicht mit. <lacht> Was zu Hause bleibt, bleibt zu Hause.
1: Wir haben nochmal eine Hörermail für die Halsschlagader. Bevor es weitergeht und die Halsschlagader-Hörermail kommt... Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf iTunes und da freuen wir uns besonders über Bewertungen. Es geht ganz schnell, so ein Sternchen hinterlassen oder auch was schreiben, einen netten Kommentar oder einen boshaften, was auch immer euch gerade auf der Leber liegt. Also schreibt uns das gerne und,
0: und empfehlt den Podcast euren Freunden und Freundinnen weiter. Und
1: Menschen, die ihr nicht mögt vor allem. Ja,
0: das wäre super. Auch das.
1: <lacht> Greta hat geschrieben, ich wollte euch was zum Thema Penetranz im Dating Game fragen. Ich wurde letzte Woche von einem Typen auf der Straße angesprochen, der bestimmt mal ein Wie spreche ich Frauen an Seminar belegt hat, <lacht> weil er mit so Sprüchen kam wie Hey, you look cute. What's your story? Und so, so ein Blödsinn. Sagen lernt man das da? Oh Gott. Ich finde es ja ganz gut, dass Menschen oder Männer vor allem so eine Sachen machen, weil sie dann für sich mehr Chancen wahrnehmen können. Aber manche Sachen sind so bescheuert und wie die dann ankommen. Und ich denke mir jedes Mal so.
0: ja, Obwohl es ein schmaler Grad ist, zu, es gibt ja auch Seminare, wo man beigebracht bekommt, hey, was ist der schnellste und einfachste Weg, eine Frau ins Bett zu bekommen? Von dem Ansprechen auf der Straße hin zu, man landet in der Kiste. Und dann gibt es die Seminare, wo man versucht, Männern Selbstbewusstsein beizubringen, dass sie den Mut haben, auch offensiv mit ihren Fähigkeiten ins Dating Game einzusteigen und wünschen vor allem. Genau. Also ich
1: finde es prinzipiell gut, wenn man seine Wünsche nach außen tragen kann und dafür in der Welt einsteht. Das hat auch nicht nur was mit Dating Game zu tun, sondern ist eine generelle Haltung. Aber was ich schwierig finde, tatsächlich auch, wenn du halt einfach sagst, was sind so die psychologischen genau. Triggerpoints und wie kriege ich eine Frau möglichst schnell in die Horizontale. Allerdings muss man auch faires halber sagen, dass das jedermann für sich im Laufe des Lebens versucht herauszufinden. Das stimmt. Und den Männern wird einfach geholfen, das ist so, als ob die einen Coach haben, einen Sportlehrer, also der, ey spring mal nicht so über den Bock rüber, das ist schlecht für deinen Rücken, Versuch's mal so, dann kriegst du mehr Sprungkraft oder du lernst einfach was Neues, einen neuen Trick und dir wird es dann beigebracht. Ich habe mich tatsächlich immer in meiner Karriere, in meiner Karriere, lassen wir so stehen. Nein, doch, 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 das war ein Freundschaftsversprecher. ich habe mich immer in meiner dating game Geschichte davor gesträubt, sowas zu lernen. Weil du einfach Naturtalent warst. Nein. Du hast einfach einen hervorragenden Genpool. Ich hatte einen mega schüchternen Vater. Eigentlich geht es gar nicht schlimmer, als einen schüchternen Vater zu haben, wenn du lernen möchtest, wie man Frauen zum Beispiel auf der Straße anspricht.
0: Aber dein Vater hatte einen zweiten Frühling. Der hat jetzt einen zweiten Frühling.
1: Und Judy, ich kann dir nur sagen, die Rosen sind am Blühen. Rosen sind rot, mein Schritt ist es auch. Keine Ahnung. Rei mit dem Lauch. Genau so. Aber es ist nicht gut. Also wenn du das wirklich lernen willst und darum, ich glaube manche kommen nochmal aus einer anderen Situation, wo sie noch viel gehemmter sind von Natur aus. Also ich bin ja von Natur aus nicht so ein wirklich gehemmter Typ, wenn es darum geht Menschen anzusprechen.
0: Uh, no, not at all. <lacht> eher, es ist eher ein bisschen mit Fremdscham versehen, wenn man mit dir unterwegs ist und denkt so, oh nein, es geht schon wieder los. <lacht> Aber es ist auch gut. Ich würde mich, mich würde echt mal interessieren, wie es wäre, wenn ich mich von meiner Frau jetzt trennen würde und wieder neu einsteigen müsste. Ich glaube, ich wäre, ich würde mir jetzt, würde jetzt ist, sagen, taha, easy, gar kein Problem. Ich kann dir mal sagen, wie es ist für <lacht> dich. Es ist, <lacht> es ist, als ob deine Beine acht Jahre
1: in einem Gips gelegen haben und du müsstest von 0 auf 100 den Berlin-Marathon laufen. Ja, ich glaube auch. Und hinter dir ist jemand mit einer Pistole und sagt dir, wenn du als Letzter abschließt, muss ich dir leider in die Knie schießen. Und dann sagst du, ich merke nichts in meinen Knien, das macht mir nichts. So ist es. Ich habe auf meine Freundin gewartet und als diese dann kam und ihn auch vielleicht irritiert angeschaut haben, hat er unbeirrt seine Konversation weitergeführt und mich gefragt, ob ich jetzt mit ihm in ein Café da hinten gehen möchte und mir was trinken <lacht> Wahrscheinlich hat ihm das der Coach auch gesagt: Fokus, fokussier dich, lass dich nicht ablenken. Bergkristall Klarheit. Ich habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt und ihm gesagt, dass ich gerade mit jemandem was am Laufen habe und es deshalb schwierig ist. By the way, Fehler Nummer eins, Greta. Warum? Wenn sie nicht was am Laufen hätte, wäre er potenziell drin ihr, im Game ihr und wäre auch ihr Freund. Er ist Datingmaterial für sie, mhm.
0: aber da sie gerade vergeben ist, kann zwischen uns nichts werden. Das ah, ist, ach so im Sinne von es besteht aber die Möglichkeit. Es bleibt eine Öffnung in der Formulierung. Genau. Ich habe gerade was am Laufen, darum nicht. Ganz klar, aber dazu kommen wir gleich.
1: Daraufhin meinte er, dass er mir seine Nummer da lässt, falls es mit dem anderen äh, nichts wird. Da, ja, da haben wir es ja schon. Genau. Und dann habe ich ihm mein Handy gegeben, damit was? er schnell seine Nummer eintippen Nein. kann und dem ich dann hoffentlich in Ruhe lässt. Als er dann seine Nummer eingetippt hat, was hat er gemacht?
0: Er hat Sie? sich schnell selbst angerufen. Ja, klar.
1: Bang. Und ich war richtig sauer, dass er dann meine Nummer hatte. Als er dann endlich abgezogen ist, waren wir alle ein bisschen erstaunt, wie penetrant er war und warum er auch einfach keine Ruhe gegeben hat. ein Tag später ruft er mich an und ich bin natürlich nicht rangegangen und frage mich, wieso manche Männer so ausdauernd sind, wenn er doch auch gemerkt haben muss, dass ich nicht so Bock auf ihn hatte. Ja, das mit der Nummer war ein falsches Signal, aber ich dachte, so werde ich ihn eher los. Okay, wir rollen das Ganze mal auf, Greta. Also erstens, manche Frauen lassen sich irgendwann überreden, wenn ein Mann penetrant ist, weil sie denken so, ach, fuck, ähm, nervt irgendwie. Es gibt so Frauen. Mhm. Und es gibt vor allem Frauen, die ein ganz, ganz starkes, klares Signal vom Mann brauchen, was ihnen Sicherheit gibt. Und wenn sie das Signal kriegen, hey, der Mann lässt nicht locker, der erobert mich so. Und manchmal geht das über Wochen, über Monate. Der meint es wirklich ernst mit mir, jetzt kann ich mich drauf einlassen. Das gibt es auch. Das war jetzt nicht bei dir der Fall so, sondern der war einfach penetrant, aber der wäre wahrscheinlich auch über Wochen penetrant, wenn du jetzt erstmal ins Telefon gehst. Hier gilt es, wir können natürlich sagen, das ist ein Vollarsch, äh, der hat die, den Schuss nicht gehört, aber wir können hier nur gucken, was kannst du anders machen, um da vielleicht das nächste Mal besser rauszukommen aus dieser Situation. Und das Stichwort ist klarere Signale. Hm. Ganz klar sagen, du, ich habe jetzt keine Lust auf eine Unterhaltung mit dir. Wenn du dein Dating-Game irgendwo üben möchtest, mach das gerne woanders und nicht bei mir. Und es ist manchmal so schwer, sowas zu formulieren, weil man diesem unangenehmen Gefühl, was dann in der Situation entsteht, nicht ausgesetzt sein möchte. Ist
0: das so schwer? Für dich vielleicht nicht, weil du einfach mal ein Kotzbrocken zu allen bist und naja. diese Gefühle gewöhnt bist. Aber sie ist das vielleicht nicht. Also es ist ja öfters, von Frauen habe ich schon öfters gehört, dass es ihnen so schwer fällt, sich abzugrenzen. Und auch diese Handysache konnte ich jetzt gerade nur mit Kopfschütteln absegeln, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich weiß natürlich, was wahrscheinlich dahinter liegt, nämlich hoffentlich geht er schnell weg und ich will die unangenehme Situation so schnell wie möglich lösen. Und das ist für mich jetzt der Weg, der es am einfachsten macht. Mhm. Aber ich verstehe nicht, warum es manchen Leuten so schwer fällt zu sagen, hey nein, ich möchte nicht, lass mich in Ruhe, geh weg. Also einmal, und das habe ich auch schon mal gesehen und dann
1: bin ich auch dazwischen gegangen, weil manche Männer haben so eine Dominanz in ihrer Ansprechhaltung, Klar. dass eine Frau fast Angst bekommt. Klar, das ist nochmal was völlig anderes. Also ich habe es schon mal gesehen und bin dann dazwischen gegangen und der Mann war auch so Kam dann auch vorn, fahren?
0: 80. Also, der Held mit dem
1: weißen Schild und drin. Am besten wär, hätte ich von Weitem mit so einem Giftpfeil so. Und er hätte ihn so ein Bein getroffen. So. Und er wäre betäubt gewesen. Feminism Blaster.
0: Feminism Blaster.
1: Du kriegst ja erstmal eine Narkotisierung, mein Freund. Lass dich in Ruhe. Auch im Club so, muss so, so so eine Pfeilschießerin geben. Ne? Du warst zu penetrant. <lacht> Ich <lacht> mich ganz am Bein getroffen.
0: Er ist wieder unterwegs. Aber bist du so ein Superheld und hast auch so ein bisschen so einen engen Wand Wand Und dann bringen die, die dann auch nach Hause. Oh ja, natürlich. Ein, zwei Mal ist das schon eskaliert dann. Ja,
1: es ist okay. Weine dich ruhig aus. <lacht> Wo hast du deine Hände? Psch, alles ist okay. Oh. Dann äh, schießt er sich mit seinem eigenen Gift. Das ist so die, die Heldenplot-Story, dass er irgendwann sich mit seinem eigenen Gift ins Bein schießen ja. muss. Der Willen findet das irgendwann heraus und er verkauft ihn immer als Bösewicht, aber ja. dabei hat er nur herausgefunden, dass er diese Heldennummer für sein eigenes Dating-Game nutzt. <lacht> und
0: jetzt könnt ihr euch fragen, was ist daran Fiktion und was ist Realität? Vor, vor allem, ich würde gerne wissen, was deine Fähigkeit ist. Dieser Giftpfeil, den schießen Ja, und aus welchem, wird der aus seinem eigenen Sekret hergestellt oder was ist daran so besonders? Weil ja, der, der wird mit Sperma eingerieben. Achso, das macht ihn. Du hast ein lähmendes Sperma hast du. Oh, Und das, ja. ist dein, das ist doch dein, jeder Superheld hat ja auch einen, einen negativen Trade. Und das heißt auch, du darfst bei Frauen nicht kommen, weil dein Sperma lähmt. Ja, oder danach kann die Frau
1: nicht unter die Dusche schnell hüpfen, sondern muss erstmal drei, vier Stunden so bettlägerig sein. Weil. Weil der Sperma nur
0: drei, vier Stunden lähmt. Ja genau, klar, das ist ja das, was ich meine, dass du sozusagen, du hast zwar die Fähigkeit, Männer zu betäuben, aber auch darfst du nicht mit Frauen schlafen, weil sie danach länger gelähmt sind. Findest du das geil,
1: wenn eine Frau direkt nach dem Sex aufsteht und unter die Dusche springt?
0: Nee, ja, das ist eigentlich mir egal. Also wieso soll ich das geil finden? Weil... Nein, vielleicht findest du es aber auch gerade ungeil, weil du denkst so, alter, es muss für sie richtig schmutzig sein, wenn sie sich sofort abwaschen möchte. Nee, ich habe da keine Meinung. Also ist, ich habe das ist für mich weder geil noch ist es dass ich sage, oh, ne, schade, dass sie jetzt geht und nicht mein Sperma in sich behält. Nee. Mm -mm. Sondern ich finde es eher andersrum. Ich finde es, wenn es jemand nicht für sich macht, finde ich es okay. Und wenn es jemand sagt, hey, er möchte das machen, weil, also ich, keine Ahnung, weil er den ganz, die ganze Woche nicht geduscht hat und ist jetzt glatt, jetzt passt es mir gerade ganz gut. Ey, Ich muss gerade an was denken.
1: Also ich liebe Doggy-Style und ich finde es auch super geil, wenn eine Frau dann vorne so nach unten geht und dann eigentlich mit dem Gesicht auf der Matratze liegt, mhm. Und man einfach so einen richtig geilen, großen, runden Arsch hat. Hast du da auch so Frotti, so hartes Frotti? damit das, oh, das ist so eine, am Gesicht greift, <lacht> so, als ob man mit so einem Vollbart küsst, also mit so einem 3-4-Tage-Bart <lacht> küsst. Genau. Äh, nee, das finde ich super. Aber wenn man sich dann entscheidet, nicht drin zu ejakulieren, sondern auf den Arsch spritzt, dachte mhm. da, ich ich gerade lachen, wenn man so ein Pragmatiker ist und sofort so mit der Hand den ganzen Sperma runterstreicht, mhm.
0: damit es nicht irgendwo auf dem Bettlaken landet. ne? Stimmt. Ja. Oder das Handtuch parat liegen haben. Moment, ich mache hier mal kurz. Aber sauber. das löst irgendwie diese Situation auch schon so direkt auf. So. <lacht> du hast noch so, so Spray dabei. So <lacht> <lacht> dann, schnell sauber. So Desinfektion. Und so, dann so richtig Einmal so.
1: kurz die Punali zuhalten. <lacht> <lacht>
0: ja, Desinfektionsmittel tut halt weh.
1: Nein, aber diese Penetranz, wo wir gerade waren, das gibt es bei manchen Männern. Und ich glaube trotzdem, dass es gut ist, als Frau eine ganz, ganz klare Haltung zu haben.
0: Reinspüren kurz. Was geht hier gerade ab? Will ich das? Bang, klares Signal. Ja, und nicht unklare Signale wie, ich gebe ihm jemandem Handy, damit er seine Nummer eintippt. Weil diese Situation,
1: wenn wir nicht klare Signale senden, und das ist auf jegliche Situation im Leben zu übertragen, wird nicht besser. Für diesen Moment mindern wir die negativen Gefühle, die wir in der Zukunft vermuten, für einen kurzen Moment. Aber wir tun eigentlich nichts dafür, dass die Situation aufhört. Wir wollen ja immer dann, die Situation muss sofort aufhören, das bereitet mir Scham, Fremdscham, deine Anmachen, du lässt nicht locker, das bereitet mir auch Unbehagen. Und da ein ganz klares Signal, einen Cut zu setzen. Du, stopp, ich bin hier gerade und warte auf meine Freundin. Ich habe dir nicht gesagt, dass du jetzt gerade meine Freizeit hier klauen kannst. Und in dem Moment, wo ich schon mit dir reden muss, tust du das. Hm. Es wäre super
0: freundlich, wenn du abtrampfen würdest. Vielleicht würde es auch helfen, in solchen Situationen wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel der Superheld, von dem wir gerade gesprochen haben, von außen zuguckt und der muss ja auch wissen, ist es eine Situation, wo ich eingreifen muss? Oder ist es hier ein ganz normales Gespräch zwischen Chef und Mitarbeiterin? <lacht> Oder ist es eben nicht ganz klar und die Signale, die der Superheld außen wahrnimmt, wenn zum Beispiel das Handy übergeben wird, um die Nummer einzutippen, würde oh, für den Superheld ja. sehr schwer sein zu sagen, okay, anscheinend hat sie doch auch Interesse mhm. und deswegen gibt sie ihm das Handy. Genauso geht es natürlich dem Typen. Der denkt natürlich auch, okay, sie würde mir ja nie das Handy geben, wenn sie nicht doch irgendwo vielleicht ein bisschen Interesse hätte. Also ja. Leider ticken manche Männer so, die nehmen wirklich jeden ja, kleinen das Funken.
1: Hätte, das hätte man schon ahnen können bei dem Typen, wenn er so penetrant ist, der hat hier kein einziges Signal auf dem Weg von dir lesen können. Ne? Ja. Der ist ein richtiger Blinder, der braucht eine deutlichere Schrift. Ja. Aber ich kann es auch andererseits verstehen, Greta. Also es ist nicht ganz easy, die Situation, in der du dich befunden hast. Und diese Situation, das ist das Schöne, werden immer in unterschiedlichsten Gewändern auf einen zukommen im Leben. Ja. Wo wir eine Chance haben, ein klares Signal zu setzen. Hey, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe gerade keinen Bock darauf. Und das bezieht sich nicht nur auf Interaktionen zwischen irgendwelchen penetranten Männern und Frauen, sondern auf alle Interaktionen im Leben. Wo ist meine Grenze? Bei manchen Leuten kommt Wut auf in dem Moment. Wut ist ein ganz, ganz klares emotionales Signal für Grenzen. Ja. Das ist so, hey, hier bist du ein Stück zu weit gegangen. Ja, und das Lesen und Umsetzen für sich selber ist eine der vier wichtigen Lebensaufgaben. Die anderen drei kenne ich jetzt nicht, aber <lacht> hat sich gerade groß angehört. Das ja. kommt von dem Dating-Seminar, wo du warst. Da gab es genau. bestimmt vier Schritte. Vier Schritte, wie ich einer Frau das Herz breche: ja. Ansprechen, Brustkorb aufschrauben. <lacht> Bitte nicht. Die nächste Mail kommt von. Elif und Elif schreibt, ich bin Elif 24 Jahre alt, ich höre in eurem Podcast bestimmt schon seit zwei Jahren und muss sagen, dass ich immer wieder gerne mit einem Schmunzeln zuhöre. Bei einer Folge hattet ihr über Punanis gesprochen und wie sie für euch Männer aussehen. Bei der Info, dass Frauen ihre Punanis oft nicht so schön finden wie ihr Männer, habe ich mich direkt angesprochen gefühlt. So oft habe ich mich einfach mit dem Gedanken abgefunden, dass es wohl schönere Punanis gibt als meine. Seit circa einem Jahr habe ich Kontakt mit einem Mann. Da wir weit voneinander wohnen, haben wir bisher uns erst zweimal gesehen, jeweils für eine Woche. Wir stehen allerdings jeden Tag in Kontakt miteinander und haben eine emotionale Bindung aufgebaut. Auch sexuell sind wir voneinander sehr angezogen. Als wir uns vor kurzem ein zweites Mal gesehen haben, wurde es auch so heiß, dass wir endlich miteinander geschlafen haben. Boah, was ist das für eine Ausdauer bei euch? Oh,
0: wirklich?
1: Alter, fucking Alter. <lacht> In einer der Nächte, als er gerade bei mir unten abgetaucht war, schaute er kurz hoch und meinte, wie schön er meine Punani findet. Der hat die beste Freundin Folge gehört. Jo, also auf jeden Fall, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Das kann man nur so sagen. Das hatte ich vorher noch nie gehört und ich war erst verdutzt. Seitdem denke ich sehr gerne daran, es hat mir doch nochmal Selbstbewusstsein gegeben. Ich bin erstaunt, wie gut mir das getan hat, das zu hören. Deswegen auch danke an euch, dass ihr dieses Thema angesprochen habt. Ich stelle mir jetzt einen Typen immer vor, wie er so aus dem, aus dem Busch so auftaucht.
0: So, so, so ein bisschen so diese Haare wegmacht und dann so, so auftaucht. Man sieht eigentlich nur die Stirn, die so hochkommen die Augen, die Nase. Du hast so
1: ein, eine Partie mit Augenbrauen. Und punani vermischen sich zu einem und dann taucht er so auf und dann sieht man so seine Augen, wie sie so groß sind. <lacht> und dann kommt der Mund so und dann, so, du kennst ja so ein überraschtes Gesicht. Ja. Ne? Lilla kann es übrigens perfektes überraschen. Ja, ey, wirklich, es war wirklich gut. dann dachte ich, wow. Ich rufe bei Lilla immer wieder so kleine Schauspielgesichter ab und dieses Überraschte kann sie besonders gut. Und dann brauchen wir dieses Überraschte Gesicht, so, so ein kurzes so Erstaunen, Augen auf, Mund auf und so. Deine Punani sieht wirklich gut aus. Was das sagt Lilla dann. Nein. <lacht> das hat der Typ von Elif gesagt. Aber das müsste man eigentlich, ab jetzt ein Auftrag an alle Männer, finde ich. Ja. Das kann man einfach mal raussenden. Wenn wir dieses Jahr und für die nächsten Jahre eine Aufgabe haben, eine Sache, die wir endlich mal gut machen können. Ja. Ich meine, wir haben so viel verkackt über die letzten Jahrhunderte. Mhm. Man muss es einfach klar ansprechen. Wir haben so viel verkackt. Wir haben auch kollektiv Schuld für das, was alle anderen verbockt haben. Ja. Aber wir können eine Sache besser machen. Wir können mehr Punanis loben. Wir können ab jetzt sagen, Egal, wie wir tatsächlich in dem Moment empfinden. Wow. Du hast eine wirklich schöne Punani. Wie würdest du es vermitteln, wenn du es jetzt bei deiner Frau machen würdest? Würdest du unten rum sagen, so, und dann so? Ich würde es nämlich auch so formulieren, du hast wirklich
0: eine sehr schöne Punani. Dürfte es auch sowas sein, ey, weißt du was? Wenn ich deine Punani sehe, wäre ich immer so geil. weil Geht auch, darf ja? auch sein. Aber es ist nochmal was anderes wie, äh, du hast eine sehr schöne Punani. Weil Geilheit nicht unbedingt immer auch dann in dem Moment mit Schönheit ja. zusammen. Okay, muss. okay. Becken mit Quantität? Ich habe hier schon wirklich viel gesehen. Aber, <lacht> aber hier muss ich sagen, wow. Aber dann noch relativieren. Aber, du, aber alle Punanis sind schön. Oh ja. Ich meine, du hast ja gerade Lilla angebracht. Ich würde gerne nochmal, weil du ja eigentlich dürfen wir hier nicht über Kinder reden, aber. Oh, bitte nicht, mach den Moment nicht kaputt. Ganz kurz. Alles, was jetzt kommt, macht den Moment kaputt. Nein, ich glaube nicht. Weil du hast, weil ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen. Ja. Beste Vaterfreunde. Genau. Ich habe dir ein Buch gezeigt, so ein Aufklärungsbuch, wo. Lina, die Entdeckerin. Und da geht es darum, dass die ihre Ponani entdeckt. Und als ich das letztens Marie vorgelesen habe, ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie wenig ich auch als Vater natürlich irgendwie, oder was heißt natürlich, aber mich natürlich nicht mit ihrem Geschlechtsteil auseinandersetze, sondern das ist immer so, klar, wir versuchen schon das korrekt zu benennen und da auch kein Tabu draus zu machen. Aber wenn ich mit meinem Sohn da spreche, ist es ein viel, viel natürlicherer Umgang, dass ich sage, ja, der Puller hier, der Puller da. Aber die Ponani wird immer so ein bisschen, der wird ein bisschen weniger Wertschätzung gegenübertragen Und das beste Beispiel war zum Beispiel, dass in dem Buch pinkelt dieses Mädchen in den Schnee. Und da steht dann so ein Text drin, ja, und es ist gar kein Problem, in den Schnee rein zu pinkeln und eine Figur zu machen oder irgend sowas. Mhm. Und das ist ja etwas, was man normalerweise Wenn du von einem Helikopter an einem Seil getragen wirst. <lacht> und das ist etwas, was man dem Mädchen niemals zuschreiben würde. Ja, man würde ja niemals sagen, hey, pinkel mal in den Schnee, du kannst dir eine Figur machen. Weil bei Jungs ist es klar, das ist ganz einfach. Aber warum ist es dem Mädchen sozusagen untersagt? und Es gab so ganz es ist dem Mädchen nicht untersagt. Ja, aber das ist sofort in meinem Kopf drin gewesen. Und ich dachte, auch gleich, hey, na klar, nicht, warum ist es jetzt was anderes wie beim Jungen, nur weil es ein bisschen ich anders ist. Ich möchte es
1: gerne kurz trotzdem mal, es ist total schön, was du sagst, ich möchte es trotzdem gerne mal in der praktischen Ausführung sehen.
0: Genau, das ist das Ding. Das war auch sofort mein Gedanke, dass ich denke, okay, es ist natürlich komplexer in der, in der, in der Umgangsform, aber am Ende ist es das Gleiche. Und ich glaube, das ist, für mich kam nochmal der Punkt hoch, man muss es irgendwie schaffen, auch als Vater, dem genauso viel Wertschätzung zu geben, wie man seinem Sohn, wie der Umgang mit dem Sohn so einfach ist. Also es muss einfach eine Leichtigkeit bekommen. Darum geht es mir einfach. Weil ich glaube, es gibt wenig Männer, die nicht sagen, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, nicht irgendwie selbst, trotzdem selbstbewusst damit umgehen. Sondern die sind alle in irgendeiner Form, klar gibt es natürlich auch Männer, die sagen, ah, mein Penis ist zu klein, ich mache mir Sorgen, dass, dass der ich glaub, zu es gibt klein viele ist. viele Männer, die das Klar gibt es Aber der Umgang trotzdem damit hat eine größere Selbstverständlichkeit als, ich glaube, bei vielen Mädchen und dann auch später Frauen. Nämlich dieser Gedanke, hey, ich habe mir noch gar nicht so mich damit beschäftigt, ob mein Ponani hübsch ist oder nicht. Sondern es wird einfach so hingenommen, dass es da ist. Und es ist etwas, was ich definitiv auch in meiner Erziehung verändern will. Und ich hoffe, dass es dann auch was bewirkt, weil ich glaube, es, wir haben jetzt als Eltern die Chance dazu.
1: Ja, Sankt Max, tue es, Veränder die Welt. Und auch wenn man diesen Song nur noch schwer hören kann. <lacht> Welchen? Man in the Mirror. <lacht> Gerade in diesem Kontext hat er ein Geschmäckle bekommen. Und du kannst am besten bei dir anfangen, in deinem kleinen Umfeld. I will do. Ich bin gespannt, wie deine Tochter heranwächst. Ich auch. Das war mit dem Unterton formuliert, den du auch empfangen solltest, wenn mhm. du weißt, was ich meine. Schade, dass du darauf nicht allergischer
0: reagiert hast und mhm. ich keinen roten Knopf bei dir drücken konnte. Nee. Aber du kennst meine kleinen Provokationen schon. Und die nee, es hängt nämlich genau damit zusammen. Diese Provokation nehme ich nicht mehr so an, weil ich auch denke bei meinem Sohn würde die auch nicht das gleiche auslösen, sondern ich, das ist ja immer so ein bisschen so, ja, meine Tochter, aber mein Sohn, pff, ja, ist doch cool, wenn er das so macht. Und genauso möchte ich eigentlich auch die Haltung annehmen bei, meinem, bei meiner Tochter, dass ich sage, sie wird irgendwann so selbstbewusst sein und ihren eigenen Wert so gut erkennen, dass sie genau weiß, wie sie sich zu verhalten hat. Und dann ist es auch egal, ob da so ein Jakob kommt und so einen Spruch macht, weil die Frau wird ihn dann schon in die Schranken weisen können. Jawohl.